0: Hello， 大家好，欢迎来到纵身一跃，我是珍妮子。我今天终于请来我的第一位嘉宾，他的名字叫阿白。阿白是我的好朋友，在我有这个播客之前，其实我们就已经约了很长一段时间要一起录个播客了。然后今天终于有幸请来了他。阿白，你要不要简单的给大家介绍一下自己
1: ？Hello， 终身一月的各位听众朋友，大家好，我是阿白。珍妮子的朋友，然后很高兴今天可以来到这个这一期播客，跟珍妮子进行一个呃聊天然后希望我们聊得愉快，然后希望大家也听得轻松愉快。你今天想跟我们聊些什么呢？我挺好奇啊，就是你开这个终身音乐，主要是想要跟大家聊什么的话题的？嗯
0: ，灵魂发问。我这档播客的 slogan 是一起探索自由丰盈的人生，会围绕着。自我探索、探索世界、探索人生更多的可能性。我不想给这档播客有太多的限制，我希望它的形式和内容都是不受限的。我会有一些自己的单口，会去聊一些可能是书籍、电影、自我成长、亲密关系等等。也希望能够更多的去找朋友嘉宾来进行一个深入的对谈。希望这个播客能够成为一个接口，去连接更多的不同的人。我希望能够去看到别人的人生中更多的可能性，也由此能够进行自我探索
1: 。那咱们今天要聊
0: 什么？不如我们就可以聊一些关于亲密关系的吧。反正我们平
1: 时也聊的比较多这个，啊，是吗？那你最近有没有听到什么？呃，<笑>有没有什么亲密关系的困扰？对，亲密关系困扰啊，或者是听到一些小八卦、啊
0: 。八卦。啊、呃，其实，嗯、呃，最近有不少的朋友啊，都是会有跟我说，在关于他们男朋友或者是伴侣，对于他们会有一些关于工作呀、收入方面的要求。就是我不知道你是怎么看这样的问题的，你有遇到过这种情况吗
1: ？老师讲吗？对，<笑>请对我们的观众坦诚。<笑>呃，老师讲，应该是多多少少有听到我朋友这样说过。朋友的故事，<笑>对对对，都是听到朋友的故事。你说，<笑>就是我觉得这个不分男女吧，就是可能男生或者是女生都有出现过说对伴侣有一些要求的这样子的情况
0: 。嗯，嗯对，是，但是嗯，因为我是我是女生，然后我身边的朋友也都是女性嘛，所以听的更多的是说男生对于女生的一些要求。就是很多女生在恋爱中常常会有去迎合男生标准的心态，比如说男生希望她更加优秀，工工作上表现的更加的好，然后收入更加高。我觉得这种就是这种现象还是比较常见的，你觉得呢？你觉得是什么原因会导致这样子
1: ？我觉得这个问题是不是跟我们所在的城市有关系？因为我们可能听众们都知道说，说呃，珍妮子是在深圳嘛。然后，在一个这样子如此卷的一个城市，其实大家的压力就是优秀人才聚集的城市，其实大家的压力都非常大。所以，大家不仅是对自己有一个高要求，其实也希望伴侣是一个非常优秀的人，然后大家就可以就是一起去向前冲这样子一个状态。所以，可能男生会提出这样子的一个要求
0: 。归根结底，还是因为这是深圳，是一个压力很大的城市，是吗？这让我想到，有可
1: 能是原因之一
0: 。嗯，让我想到关于之前有一个关于深圳女孩的讨论了，就是大家觉得刻板印象就是所谓深圳女孩就是搞钱的女生，这其实就是一个刻板印象吧。其实我身边我觉得非常符合这个标准的人其实是很少的。但有一个非常神奇的事情，就是当你不是符合所谓深圳女孩，你没有想要一味的去搞钱，要有一个更高的收入的时候，有些男生可能还觉得。就觉得特别奇怪，你为什么不是一个深圳女孩？可能觉得深圳女孩是他们所认可的标准。你有没有过这样的感受？我没有遇到过、欸
1: ，哎，你有遇到过吗？朋友们告诉我的。哎，所以这些呃男生们他想要找的深圳女孩的特质是什么呢？我猜应该是会搞钱吧。只是会搞钱吗？嗯。
0: 就是很想搞钱，可能想要过上物质生活更加更加丰盛的生活吧，我猜
1: 。那他们可,不可以去找个合伙人呢、啊？合伙人是什么合伙人？跟他一起搞钱的人。<笑>嗯
0: ，所以其实他们，你觉得归根结底，他要的并不是一段亲密关系，而是说要找一个符合他的标准的人，在他的框架下，在他的要求下的
1: 这种。对，感觉看起来、听起来不像不像是找亲密关系，像是在找一个包含了这个男生所期待的所有的所谓的优秀特质的一个这样子的人
0: 。那你觉得除了就是刚刚说的，因为我们生活在像深圳这么高速发展、非常卷一个城市之外，还有什么原因导致女生会不停的去迎合男生所提出的所
1: 谓优秀的标准呢？其实我觉得啊，当一个人会常常有迎合另一半的一个想法的时候，可能说明这个人他的自我价值感是偏低一些的，或者说他其实内心是有自卑的。我觉得这个跟心理学上经常提及的一个投射和认同的行为概念是一致的，就是当这个男生向你提出高标准的时候，其实他是把他的想法投射在你的身上，他认为女人。或者是他的对象就应该达到这样的标准，就应该这样去做。然后当你听到了他的要求，然后当你开始思考我是不是真的做的不够好，哪里不够优秀，我还可以怎么做？其实本质上是你先认同了对方对你的质疑和否认，然后你才会有后续的一系列的想要迎合对方的一个举动
0: 。所以你觉得其实是因为生他自己都是内心。的价值感比较低，他其实是有一个自卑的，所以才会投射出来说想要去迎合对方的标准
1: 。对，我觉得是有两个层面嘛，就是一个投射和一个认同。就是男生他为什么要去提出这样子的高标准和要要求、嗯？然后我作为一呃一个对象，一个女生，我是不是要去接受他对我的这样子的一个价值上面的认、嗯、呃认定？
0: 嗯，其实我觉得哈，就是你刚刚说男生为什么会提出这样的要求，然后女生呢又为什么会去认可这样的要求？其实我觉得有很大一部分原因是因为就来自于我们的教育吧。我们从嗯上学的过程都会让你觉得你成绩很好，你很优秀，就会得到他人的认可，你会得到别人的表扬，就会导致一个人他从小开始的时候，他价值来源就来源于别人对他优秀的一个认可。那么呢，他就会。拼命的去追逐这个东西，其实它就会形成了一个循环说，说哦，我表现的优秀，然后会得到认可，然后我再不断的又去表现的优秀，然后再去得到认可
1: 。对，我觉得这个，如果说从小大家都是从这样子一个教育的体制里边出来的话，其实是可以被理解的。但是这样子的模式是否能够适用在亲密关系里边，可能又是另外一个话题吧。嗯。
0: 觉得有道理，因为我们在平时，像以前在读书的时候，你会有一个评价的标准，就是你的成绩嘛，你的排名。那么的话，这是可以说，你的成绩越高，你的排名越前，你就是越优秀，越能够得到认可。那在亲密关系里面，是不是说真的是你的工作越好？但是什么叫做工作好？其实又是另外一个话题了。就是那你收入是不是越高，那你就。越能得到所谓的优秀，然后得到认可呢？我觉得这其实有一点过于的过于的功利和机械吧。我觉得这是不能够在亲密关系里面去评判的一个标准。
1: 对，我觉得甄金子提到这个话题，其实让我想到一个前大家都都会提出的一个问题，就是说优秀是不是被爱的一个前提？你怎么理解这句话的
0: ？我觉得这句话其实我们经常都会听到，也有很多的人去讨论这个话题，比如像心理学啊，很多的理论。我但是我觉得看了再多的理论都没有好能够说服到我。然后很多的时候，比如说在亲密关系里面，你受到挫败的时候，你依然还是会去想，是不是因为我不够优秀，我不够好。他才会不喜欢我，或者是抛弃我。尽管你可能知道答案是否定的，但是你还是忍不住这么去想。嗯
1: ，你
0: 觉得是为什
1: 么呢？我觉得这个就是跟自身对自己的一个价值的认可程度吧。就是如果换做呃一个女生，她是对自己的价值非常认可，她是非常自信的话，她其实反倒会反问这个男生说：“为什么你会提出这样子的问题？我不认同你，嗯、你,你的这样子对我。”价值的一个判断，他就不会不会进一步去想说为什么我啊我是不是真的不够优秀？嗯，就是我觉得当对方说出一句话，然后你你有感觉好像被攻击到，或者是你开始反思的时候，其实可能说明对方说的这个话达到了你内心里边自己也。认同的那
0: 一部分，嗯,嗯觉得这可能也是刚刚所所说的一个投射，就是你觉得别人所说的这个，嗯、可能你也有一定程度的认可，是的，你也觉得说哦，可能真的是因为我不够好。但其实我觉得最纠结、最挣扎的部分，可能也是，就是你也不完全认可他，然后你一部分呢又觉得哦，可能是我不够好，然后有一部分呢又觉得他凭什么这么要求我？他自己好像也好不到哪去，所以就可能会在不断的这中间去。在这个矛盾之中挣
1: 扎，我觉得这个比较普遍吧，应该，因为我们都是只是正常人而已，<笑>可能很难有那种就是，嗯，比较完全不在乎外界的一个评价的一个状态
0: 。对，我觉得想要获得一个完全高度健康的人格，完全能够自我接纳的人是非常少的。但是说你想要达到某个程度，其实。我觉得也已经足够了，但是想要达到这个程度，人好像也还是不够多。你依然还是会去怀疑，说我是不是不够优秀，是不是足够优秀才值得被爱？其实我之前有听过，就是不少的理论啊，比如说跟你的原生家庭有关啊、哦。我之前听简尼里也有在他的文章和视频里面有说过说，说因为你在原生家庭里面如果得到的关爱和注意比较少的那个小孩，他会想要通过他的不断去表现他的优秀，然后获得一个关注。他在这整个过程中，其实他就得到了一个正反馈，说哦，我优秀的时候你就会去关注我，会去爱我。所以以至于说，他等到长大之后也会有这样的一个思维方式，就是说，我去不断的追逐就能够赚到一个爱的奖品
1: 。那你会认为就是爱是可以是无条件的吗？你认为存在无条件的爱吗？我
0: 有讲过这问题啊，因为在亲密关系里面，不管是我还是你，可能都会听过那种句式，就是说你不怎么怎么样，我就。怎么。如果你怎么怎么样，我就怎么怎么样，就所有的这些可能就是我爱你，我跟你在一起，这些都是带条件的。这个条件可能是说，如果你优秀，如果你怎么怎么样，你有如果你有一个更好的工作，多的接受一个信息都是是有条件的。所以我其实还没有想清楚，如果亲密关系是一个很狭隘的说男女关系的话，是不是会有一个无条件的爱？其实我现在是打一个问号的。但我觉得我对我的猫是有无条件的爱的。有一次，我看着它自己在玩，在自己在舔毛，我突然涌起一股柔情，就很希望它能够一直这样开开心心、健健康康的。我对它没有其他的任何期待。以前我有个朋友问过我说：“你为什么会这么喜欢你的猫？它又不粘你，它也不能像狗子一样跟你互动，也不能像小孩一样，以后会给你任何的反馈，给你所谓的回报。”我当时就觉得非常的奇怪、啊，为什么对他会有这样的期待呢？我对我的猫从来没有过这样的期待。我当时想，这应该就是无条件的爱了。
1: 我觉得这个句是如果你不够优秀，我就怎么怎么，听起来很像一个威胁
0: 。对，就是有一种你在被审视和被强迫的感觉。他给我一个很不舒服的感觉，就是我在被
1: 审视，我在被评判。我觉得我认可你这种想法。我是觉得有无条件的爱，但是目前为止，我觉得可能我理解的无条件的爱，应该是从父母那里感觉出来。对，从父母那里得到的、嗯，我觉得如果是男女这种亲密关系之间的爱，其实可能需要一定的时间，可能才会进阶到说是无条件的，就是可能初期都是有条件的。嗯
0: 嗯
1: ，我有点认同当。当然，这种条件是包括多样，不仅是你的优秀啊，或者是还有你的性格啊，然后大家的相处啊，其实可能都是一个互相有供需的一个关系吧，我觉得。嗯。供需这不是个条件吗？是个条件、啊、所以我说，我认为就是男呃男女之间的这个是有条件的爱，嗯、起码在初期
0: 。嗯，哎，我这个想到之前看了一个文章，他说啊、呃，优秀就可能说优秀包括了长得好看，然后条件所谓的条件不错、嗯，优秀它是一个吸引的前提，但并不是爱的前提。就是说你看起来很好看、很闪亮，你是会吸引到人的，但是你吸引到之后。嗯，两个人是不是能够真的进入一个亲密关系，然后真的能够相爱？我觉得是两回事
1: 。是的，我觉得是的。
0: 哎，这正好是就是你之前说的。对
1: 吧，我之前呃看到那个有一个心理咨询师啊，丛飞丛，他说了一个，应该是他吧，就是他书里面写了一句话，嗯、我觉得挺，我觉得说的挺对。他说，其实优秀是在我面前，我感觉你很好，嗯、我很羡慕你。然后，但是亲密是在你面前，我感觉我很好，我很舒服，然后我成为了真实的自己。所以我觉得优秀跟亲密其实是两个层面的一个内容，并不是它优秀并不是被爱的一个前提
0: 。嗯
1: ，还有，其实我想要表达一下，就是说，当然，因为我们我们这一期的播客其实可能是更多是从一个女性的角度去去讨论这个亲密关系，但是我觉得可能。这个所谓的优秀是否是爱的前提、嗯，或者是说你的对象给你提出要求的时候，你是否要去满足这个要求？其实不分男女的嘛。嗯，所以我觉得有时候当对方去要求你的时候，其实我觉得这更有点像是一种 PUA， <笑>就是因为我会觉得从女性的角度，我会觉得在这个一线城市的女性，嗯、其实。我我们常常会觉得说遇到一个稍微就是呃可以交往的对象是不容易的，就是我理解主要的原因是我觉得在一线城市，呃，起码我看到的很多女性是非常优秀的，但是跟女性水平相当的男性的比例很少。我不是说女性的，我不是说男性的质量不好，我只是说就是从数量比例来说，他的确是比较少一些的，所以导致这个男性可挑选的对象的基础就变得很大，所以。如果这个女性在社会的舆论之下，她会觉得她要进入一个婚姻关系的话，她必须去选择的话，她他就需要在这个女性的群体里边卷起来，嗯，他需要就是很优秀才可以被选择这样子，因为男性是从这么大的基数里边反反复复挑来挑去，然后挑出了一个很好的你，嗯，所以我觉得。就是因为男性可以从这么多人中反复打量比较，然后所以他们就很容易发出说哦你不怎么怎么，我就怎么怎么，因为他们看到很多女生都很优秀啊。那你可能从嗯呃，这就是普性男
0: 吗？他们自己这么普通，但是他们很自信啊，他们很自信的可以去挑选不同的人，但是就为什么他们不会说也也去满足女
1: 性的要求呢？我觉得也是有了，我们不可以以偏概全，我觉得还是有一些。男男性是啊、哦，对，非常尊重女性啊，或者是呃，会就是比较平等的一种考虑。但是我觉得可能就是我觉得他们可选择的对象太多了，所以所以才会导致他们所谓的普性吧。嗯
0: ，我觉得就是很多女生都会有一种好学生的思维吧，就是他们会习惯的去证明自己，证明自己很优秀，去自我证明。但是好像
1: 这样的男生数是比较少。男生也会啊，只是说我觉得男生他可能比较少在亲密关系中，嗯，去花精力、哦，所以他的这种模式是体现在他们的职职场上。嗯，所以可能男性在职场上他花的精力很多，然后他也是这样子不断的去证明自己的优秀。
0: 但我觉得也不能这么说，现在很多的女生也会在职场上去去证明自己很优秀啊，证明自己足够厉害。我觉得现的这样的女生还是很多的
1: 。对，所以我觉得女生更厉害。<笑>没有啊，我们就从女性的角度去说这个话，因为我觉得女性可能她承担的责任会多一些，比如说男性。我觉得到现在的社会还是一样，就是说，其实社会对于男性的要求是说，你的工作是要做得很好，你要去、
0: 嗯
1: 、呃赚钱这样子。但是其实还是没有对男性，比如说你要在家里付出多少，你要在这个亲密关系里面投入多少精力有一个要求。但是对于女性不一样啊，就是女性现在肯定是同时要在外面去职场上面打拼，然后，但是其实家里边的责任可能在这个，我觉得在这个社会的大环境下还是。预期是女性去承担更多的一个家庭养育的角色吧，所以我觉得女性是更加不容易的一个群体
0: 。对，我很赞同你刚刚说的这一段啊，就是我觉得是这一部分的男性，他其实是伪女权啊，就是他是打着说呃女权想要男女平等的这样的一个名号来要求女生，要求女生她的呃收入、她的工作要跟我一样，跟我。就是跟我持平，但是呢，又希望你能够在家里面去承担更多的责任，希望你是一个所谓的
1: 贤惠的妻子，上得厅堂，下得厨房、嗯，还要外面赚钱很多，对。
0: 好奇啊，就是现在的，因为刚刚说了，就是男性会有这样的那样的对他另一半的要求，就是导致现在的人不仅说因为有房贷被压着他不敢去辞职，也有可能说会因为就是另一半对他的要求，呃，不敢去辞职，不敢说去呃自由的去探索自己。你有过这样的感受吗？你有没有觉得，嗯，你不敢辞职，你不觉得有一个工作才能让你非常的有安全感？
1: 我觉得工作带来收入应该是安全感的一部分吧，但是当然不会说裸辞就会瞬间让你觉得很惶恐，毕竟还是吃得起那口饭的。对，呃，但是我我在想啊，如果我结婚了的话，的确不会想要待在家里，就会觉得你待在家里之后，可能是不是会。有可能跟这个社会有一定的脱节，然后有可能跟这个伴侣之间的一个话题呀会减少
0: 。嗯，我想澄清一点啊，都是我说的裸辞，不是说让你当家庭主妇。我是说，你可能在这一份工作你不想干了，你想要辞掉这份工作，但是呢，你又还没找到下一份工作的时候，就是你可能想要去停下来休息一下，或者呢，都是想要去做自己想要做的事情，有一段时间去思考你下一步要做什么。不是说呃当家庭主妇，你有过这样的想法或者经历吗
1: ？没有哎、欸，我觉得我可能暂时不会尝试落职。如果我想要做呃，如果我想做别的事情的话，可能我会在我会同步开始准备或者是开始探索、哦，然后等到一定的程度的时候，我再去辞职，专门去做这个事情。嗯
0: ，那你是觉得啊、呃，工作本身？是你就是你的一个价值感的来源，还是说呃那个收入让你够
1: 有安全感？我觉得都有吧，可能每个人会不太一样。有些人他其实就是想要挣钱，嗯、但是有些人他可能想获得的是别人对他的认可。就当然了，这种认这,这种认可其实就是钱权嘛。学姐也觉得就是一致的内容，对,对对对。那如果你不在一
0: 段亲密关系里，就是你是完全单身的状况的话，你会觉得你的选择会有什么不一样吗？会说如果你单身，你会更容易去接受裸辞，还是说，嗯，如果你在亲密关系里，你就会更难去做出这个决定
1: ？我真的没有思考过这个问题，但是我在想，可能有很多种可能性嘛。如果是单身的话。就刚才我也说了，就是咱也不缺那口饭吃，嗯、所以我觉得裸辞也不是说不可以。如果是在亲密关系中，如果你的呃你的对象是支持你去追求一些东西，或者支持你休息的话，我觉得可能有他这种鼓励啊，或者是有他这种后盾的话，你会觉得你可能会更勇敢去做这件事情
0: 吧。嗯，你你觉得除了工作之外，你有什么其他你想要去做？就是说，如果你现在嗯完全已经实现了。就很俗的那个财富自由啊，就是你不用为了那口饭去奋斗的时候，你觉得你还会做你现在的工作吗
1: ？如果不做的话，你会做什么？我觉得我应该还会做我现在的工作
0: 。看来你是非常幸运的那个人哦，很喜欢你的工作是吧
1: ？也没有啦，只是因为可能我暂时没有想到说可以，呃，长期去做个另外的事情，暂时还没有想到而已。你之前不是说你想学心理学之类的？哦、oh, ，那那跟你聊播客，就是就是来来，就是众声音乐跟大家聊聊天儿，其实也是实践的一部分嘛。就是可能到某某积累到某一定程度的话，我再去做一些其他的拓展这样。
0: 我有一个嘉宾保留节目啊，就是以后啊、呃、来的嘉宾我都会问他这个问题，因为我的这个播客其实也是以探索为主题的。我就想问一下你，以前有过就是自我探索或者去探索这个世界的一些呃行动吗？就是一件很小的事情也可以，一件大事也可以，就是能够让你觉得呃去探索你自己人生的其他的更多可能性的事情。嗯。
1: 如果说是探索的话，其实刚才珍妮姐提到，就是可能我对心理学比较感兴趣，然后其实我后来发现，我其实是对人的一些呃人的内在或者是人的反应比较感兴趣，所以其实我之前也尝试过心理咨询，嗯，然后我觉得这是一个自我探索非常适合的一个方式。
0: 嗯，你可以大概的讲一下你心理咨询你所学习探索到自己的一些东西吗？我们可能可以就是单开一期去讲讲你啊、呃、那个心理咨询的经历，但是你可以现在大概说一下你这个就是自我探索的一个经历吗
1: ？嗯，其实我觉得我进我尝试心理咨询是有契机的。就是我之前曾经有一段时间是状态比较低迷的，就可能受到了在职场上和在情感上都受到了比较双重的打击。就是在这种契机下，我是去尝试了心理咨询。嗯，然后当时的话，状态就调整回来了。然后后来，后来我就觉得这是一个非常有趣的事情，然后我就开始了一个比较长时期的一个这样自我探索的一个过程。然后我后来觉得其实。你在这个社会上，你面对很多的人，其实这些都不太重要，重要的是你先去了解你是谁，然后当你去更深入的了解自己之后，你就知道怎么去应对外外面的世界了。就我觉得这是这是对我来说是一个非常有趣的过程。对
0: ，嗯、很多人现在都说看心理咨询师就是一个心理的健身房。所以其实定期去看，嗯，就是跟心理咨询师聊天，你是觉得一个呃心灵按摩和就是心灵健身的这种感受吗
1: ？我觉得这是一种方式吧，但是它当然不是说适用于每个人啊。就像你不同的运动，有些人可能选择呃放松，就是身嗯身身体的放松；有些人选择按摩，有些人选择体育运动，就是它不一样，就可能每个人的爱好不太一样。我觉得这是一种比较有效的方式。对于喜欢这种模式的人来说，因为其实你在心理咨询师面前去剖析自己，也是，呃，就是你首先是要打开自己嘛，嗯，但不是每个人都可以这样子去做的，嗯
0: ，
1: 或者是不是每个人？我觉得心理咨询师你要去相信这个东西，然后他才会可能有发生一些变化，或者是他对你有起作用。如果你是不相信这个的话，其实就其实我觉得咨询师也没有什么办法的。带来一些改
0: 变的，嗯，所以你觉得通过心理咨询，你更多的认识了自己，探索了自己，是吗
1: ？是的，我觉得我对于心理咨询的认识说，说其实心理咨询师他并没有想象中的这么神奇啊。嗯，我觉得心理咨询师，我觉得最好的心理咨询师，其实他就是像一面镜子一样，他可以从不同的角度去、嗯、去。反映出你不一样的呃面向、嗯、面模式、呃，嗯，对，不一不一样的方面，而且其实，在心理咨询里边，其实它是可以有一个模拟的场合，就是把你自己可能担心啊、害怕，或者是把你想象觉得有点不敢的事情都模拟出来
0: ，嗯，然后你
1: 可以在呃，当你觉得你没有这么害怕了，然后你在现实生活中去实践的时候，其实。然后就会呈现出一个更真实的自己，或者是就可以以此来让你更了解你自己。嗯
0: ，现在就是我看了很多社交媒体上都有很多呃人已经开始在去看心理咨询，然后有很多心理学的呃老师也逐渐的在社交媒体上出来，就是跟以前前几年其实是完全不同的一个。一个现象就是，现在大家也都在关注自己的心理健康和去进行一个自我探索，嗯，我觉得这是一个很棒的进行自我探索的一个方式。嗯，前几天其实有一个一篇很很火的一个关于心理咨询的文章啊，简历里,里在里面有说，其实心理咨询它是一个就是嗯。不是一个说去解决你在发生什么灾难非常重创的时候能够去给你带来实际帮助的，而是说你在所有的就是现实的困境都解决之后，才能够嗯，就是心理咨询才能去发挥一个作用的时候，就是、说其实你在应激的状况你是看不见自己的伤口的。而是说要等到一段时间去，去呃很长的一个漫长的过程，才能去疗愈你的这个伤口，去看见你你的这个伤口的一个过程。其实我也没有，就是还没有去，就是用过这样的一个方式啊。我也很期待说以后能够有这个机会去去跟心理咨询师聊聊天，然后去探索一下自己。我觉得今天也聊的差不多了，再说下去可能就要在这里打一个心理咨询的广告了，我就在这里收个尾吧。说回刚刚说的优秀是不是被爱的前提？我在想，为什么我们明明知道这个答案是否定的，但还是会在遇到问题的时候、遇到困境的时候，忍不住的去问这个问题？可能就是因为优秀这个观念、这个标准，就根深蒂固的根植在了我们的脑海脑海里，我们就会忍不住的在，嗯，在漫长的人生里面去用这个标准来去衡量自己。即便是到了亲密关系、到了爱这样的情境下，我们还是忍不住用这样的标准去衡量。我想，我们需要做的可能是去改变我们的思维，改变我们脑子里的观念。我们需要相信的是我们自己，我们这个人，我们这个本来的样子是值得被爱的。我们要去爱和被爱的都是人本身，而不是优秀这个这个特质。我想有一句话很适合用来结尾，我也觉得这句话非常有道理。优秀不是被爱的原因，而是被爱的结果。那今天下午的聊天就先这样子啦，非常感谢阿白今天的聊天很开心，也谢谢大家的陪伴
1: 。很高兴，大家拜拜，拜拜。